1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio sorpresa de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman en posta Esta serie de banquetes servidos por el propio Alfred Pennyworth Yo soy Luciano Banchero, pero esto no sería lo mismo de ninguna manera sin la presencia estelar Nuestro Special Guest Star no es César Romero, aunque el bigote es similar el señor licenciado Gustavo Casals. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Eh, yo creo que tenemos que compartir una foto en social media <ríe> sí, con, sí, sí. con mi bigote actual, que es muy alfrederiano, eh, porque bueno, sí. Y bueno, nada, ¿qué, ¿qué nos convoca esta vez, Luciano?
1: Y este año nos convoca un aniversario muy importante, que son... Los 75 años de Batman, por un lado, pero este año puntualmente también se celebra otro aniversario, que es el aniversario número 50 de una serie histórica. Para muchos seguramente es el es su Batman. Viste que cada uno, cada generación...
2: Tiene su Batman, Tiene su
1: Batman, y si hay algo que nos gusta decir en Alfred Presenta es que eh, no hay solamente un Batman. Este Batman particular es polémico y es el Batman... 66 como se lo conoce generalmente
2: Claro que ahora se lo conoce El ahora conocido como Batman 66 eh, No vamos a hacerles una gran presentación De Batman 66 porque le decimos Oportunamente busquen eh, Nuestro especial en la temporada 1 Sobre Batman en los 60
1: Episodio 2 Batusi Quiero comentar algo eh, especial Que es que estamos en Spotify ahora Lo bueno, pueden buscar en Spotify Lo pueden buscar en Spotify sí.
2: exactamente Y en los medios este, tradicionales Donde encontraban los podcasts de posta y bueno, nada, ahí hablamos, hablamos de por qué en ese momento, hablamos de lo importante que fue para Batman en el sentido de que salvó al personaje de una casi oscuridad, ¿no? Es eh, por difícil que nos resulte de, de concebir hoy, en ese momento, Superman era el personaje realmente taquillero de DC, Batman la verdad que no corría la misma suerte, y esta serie lo posicionó en un lugar del que no se volvió a bajar, nunca más, ¿no? Entonces, aún, y lo dijimos en ese momento, y creo que ahora vale la pena retomarlo, aunque mucha gente considere bueno, que ese Batman, como que la serie destruyó el mito o generó concepciones sobre Batman y sobre los cómics en general, que aún siguen, ¿no? Es decir, eh, el, el, las onomatopeyas, ¿no? Como para hablar de cómics, de superhéroes en particular. Bueno, sí, las instalaron, pero también es muy, muy importante lo que hizo. Eh, y también entiendo, y entiendo, a ver, me pongo en, en mi lugar también de hombre viejo, ¿no? Vos recién decías, para mucha gente este Batman es su Batman, también entiendo que para muchas generaciones nuevas, generaciones que nacieron después de la primera película de Barton, probablemente este Batman no sea su Batman, pero para mucha, mucha otra gente sí lo es, sí lo sigue siendo. Y también hay, y creo que es uno de los temas en los cuales vamos a ahondar un poco ahora, hay una reapropiación de este Batman, de distintas maneras, ¿no? Desde que lo toman con una lectura irónica, a los que realmente aprecian el camp, incluso algunos que yo lo llamaría apologistas, que intentan ver cosas que tal vez no estaban intencionalmente ahí, ¿no? Sino que son cosas que desde nuestra mirada retrospectiva, 50 años después, podemos llegar a encontrarles. Y, y bueno, nada, esto... Eh, también hay un tema que, que me parece que es importante recordar. La serie, si bien ha tenido una vida televisiva eterna, especialmente acá en Argentina, también es cierto que durante mucho tiempo, ustedes saben que eh, DC es una compañía del grupo Warner. Eh, de hecho, a partir de esta serie animada en adelante, de esta serie animada, no, de esta serie en adelante, DC se guarda los, los derechos, digamos, a hacer las cosas vía Warner siempre, salvo muy muy raras excepciones, de manera de que todo quede en la familia. Pero esta serie era producida por Fox, claro. que tanto en ese entonces como ahora es una compañía rival. Pero bueno, nada, los derechos de esta serie y de la imagen de Adam West y de la imagen de Bourguard y de las imágenes icónicas que uno asocia, la introducción animada, el Batuzzi, la canción super clásica, esos derechos los tenía Fox. Por supuesto era una zona de propiedad intelectual medio complicada porque eh, la dueña de Batman seguía siendo DC. Bueno, finalmente se logró un acuerdo hace muy poco tiempo, hace unos tres años más o menos, que destrabó este tema de derechos. Y ahí además empezó la recuperación de Batman 66 desde DC Warner. ¿no? Sí, esta es la
1: razón por la que empiezan a salir... La caja con los DVDs y los Blu-rays que nunca habían sido editados, los muñecos, los bobbleheads.
2: Y la serie y la, y la serie sí. en cómics que se llama Batman 66, que Exacto. de alguna manera toma esto. Esta película de la que vamos a hablarles hoy, que se llama The Return of the Cape Crusaders, eh, es una película animada que salió hace poco menos de un mes. Sí. Eh, que de alguna manera si bien está obviamente inspirada en la serie, tiene más de estas historietas que de la serie en sí eh, lo que sí tiene de la serie es que además lograron en lo que yo creo que es un, nada, un golpe maestro lograron asegurarse la presencia de los actores vivos que siguen estando de aquella época que son, en, tres. Que son tres que son los tres más protagónicos además ¿no? que justamente son Adam West que es de nuestro clásico Bruce Wayne Batman Ward, que era Robin, y eh, Julie Newmar, que es una de las Catwomans que, eh, que eh, a, aparecieron en, en la serie animada.
1: Me lamento por la pérdida de Yvonne Craig, que sin dudas, de, 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 de haber durado uno o dos años
2: más. La hacían aparecer sin lugar, lo, seguro. Sin, lo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, el tema es: se hizo esta película, eh, hubo mucho entusiasmo inicial. Por varios motivos, ¿no? Eh, para empezar, bueno, estaba el tema de que consiguieron las voces originales, ¿no? Es decir, esta no iba a ser cualquier película. Y después también está el tema del cariño. El cómic de Batman 66, la verdad, eh, tiene un, tiene una cosa de encanto muy linda, muy muy que da para, para leerlo y aprovechar. Eh, y además cuando se empezaron a filtrar los primeros diseños, claramente seguía la línea tanto del cómic Batman 66 como de la serie. Entonces... Lo claro eso... que hay
1: que destacar de, 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 del cómic es que más allá de que es una especie de secuela de, de la serie, se em, aprovecharon el, el, el medio más plástico del, del, del cómic. Eh, que es un medio que no necesita presupuesto, ¿no? Si vos querés eh, dibujar una secuencia en la que Batman se enfrenta a un gorila que se convierte en dragón, lo podés hacer, y en la tele no lo podés hacer, mucho menos en la década del 60. Algo que la película también aprovecha.
2: Exactamente, y, y entonces, vamos a ver, antes de hablar de la película en sí, hablemos un poco de por qué... Eh, o, o hablemos de la película y de algo que nos cuenta la película y relacionémoslo con otra cosa, ¿no? La película es una historia muy sencilla, muy sencilla, como también lo eran los episodios originales. de O ahora, la
1: película ¿no? que hicieron en su momento.
2: Exactamente, que era como un episodio largo sí. de la serie original. Es decir, la anécdota que cuenta es muy limitada, como decía recién Luciano, si sí toma esto del cómic, donde... Eh, se puede tomar libertades que en live action claramente no se podrían tomar, especialmente en live action filmado hace 50 sí. años, ¿no? Entonces hay cosas como Batman en el espacio, o duplicaciones de personajes, etcétera, etcétera, que son justamente eh, beneficios de poder hacerlo de manera animada. Pero yo creo que hay una historia, vayamos más allá del texto y vamos al subtexto, eh, lo que la película plantea a través de su argumento es que eh, ese Batman, así como era, tenía una cosa muy particular, que algunos pueden leerlo como medio pavo medio eh, ingenuo, si camp, se quiere. Camp,
1: como le dicen ahora. Camp,
2: bueno, pero pero vayamos más allá del Camp. A ver, el Camp es una lectura adulta y post-universitaria. Sí. Pensemos en un chico que ve la serie, un chico que por ahí no es un nene, sino ya un, un preadolescente o un adolescente, y lo ve como que es medio boludo, claro. ¿no? Es decir, antes de hacer la reapropi reapropiación irónica que la haces después de los 30, en el momento es como, si vos realmente lo que estás buscando, no sé, viste eh, Dark Knight sí. en el cine, y de repente ves esto, decís, bueno, pero esto es una pelotudez. Pero la película lo que te plantea es que hay algo, hay una, una nobleza eh, acerca de ese personaje. ¿Por qué? Por un tema argumental, Batman oscurece su punto de vista y se transforma en esta especie de super Batman al que estamos ahora acostumbrados, obviamente, con un guiño. Eh, y está todo mal con este Batman, ¿no? De hecho, al punto que eh, hay un operativo entre nuestro, este, nuestro mentor Alfred y Robin y Catwoman para bajarlo de este lugar en el cual está. Eh, yo creo que este es un comentario, no es un comentario casual. Yo creo que esto es muy intencional para decir... Estas versiones de Batman oscuro, al punto de la, tiro, la tiranía, tal vez no están tan buenas, ¿no? Y ustedes, si nos vienen escuchando, saben que yo soy un poco partidario de eso. Eh, tampoco estoy diciendo, ah, bueno, todo tiene que ser Camp Adam West, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esta cosa del Super Batman infalible eh, es un toque cansador, especialmente cuando es la eh, caracterización de facto de los últimos... 40 años casi Sí, eh, el
1: Dark Knight Returns en adelante
2: Exactamente, salvo raras, rarísimas excepciones que nos gustaría mencionar por ejemplo, casi todas las versiones animadas de Batman, incluso las oscuras y serias de las cuales ya les hablamos no como la serie animada que nos encanta eh, pero bueno, todas las, las series de Filmation eh, lo que se hizo bueno cuando era parte de los super amigos Claro,
1: que no, no es la primera vez que Adam West y Bird Ward le ponen la voz a, exactamente. a las versiones animadas
2: eh, e incluso bueno un intento de los más recientes que es la serie Batman de Brave and the Bold sí. eh, que no nos vamos a cansar de recomendársela y que de alguna manera toma estos guiños y toma todo este espíritu lúdico si se quiere de Batman con una gran efectividad porque además lo que muestra es que un Batman de esta posición también permite otras caracterizaciones de los personajes que lo rodean que me parece que eso es más interesante porque también hay un tema de que el Batman así, tan, tan oscuro, tan antagónico, solamente llama al antagonismo. Y es un poco es un poco cansador, no solo la caracterización de Batman, sino en qué lugar pone a Gordon, en qué lugar pone a Superman, en qué lugar pone a los, todos los Robins subsiguientes, en qué lugar la pone a Catwoman, ¿no? Eh, y entonces me parece que ese comentario está en la película. El comentario es valioso. Yo creo que el comentario es más valioso que la película en sí, probablemente. Eh, y por ahí no lo está no está todo lo bien eh, realizado como debiera estar. ¿no? Ahora nos vamos a, meter un, a hablar un poquitito más en la película. Pero me parece que es esto, que la película de alguna manera lo que quiere decir es eh, «hace falta esto». Y he leído mucho comentario muy favorable a la película. Y en general, la gente que hace comentarios favorable a la película. Hay gente que está harta de las otras caracterizaciones de Batman. Aparte de un poco decepcionados por el. nada, la, las tres cachetadas de Batman que nos metieron este año, ¿no? Que son Batman vs. Superman. Eh, Suicide sí, sí, Squad y la película animada del Killing Joke. Donde a, las tres. Eh, si escuchen nuestros especiales, son cúpulos. Los tres. los tres anteriores a este programa, escúchenlos y, y bueno, nada, me parece que hay un, hay una especie de cansancio en eso. Y en eso, en esto, a ver, comparemos película animada con película animada, ¿no? Seamos más justos. Eh, esta película está mejor hecha. Esta película tiene, por lo menos tiene un diseño estético. Eh, les hablamos en su momento cómo The Killing Joke tiene esta cosa di eh, diseñada por Brian Boland tan icónica que cuando lo tratás de hacer de otra manera ya no se ve también y se pierde algo. También admitimos lo difícil que era. Pero bueno, acá, nos guste o no, esto es muy fiel a este a este dibujo que no les diría tanto que es Batman 66, sino la lectura Mike Alred de sí. la serie del 66, no, con mucho de pop art y esas cosas. Pero bueno, por lo menos visualmente es así. Y está el tema del casting de las voces, ¿no? Que recién decíamos, bueno, es genial que toda esta gente, por lo menos los que están vivos, que son estos tres, lo sigan haciendo. Tal vez este es uno de los principales problemas de la serie también, salvo Budwat, que claramente está haciendo un personaje, y para los que no saben, Watt ha hecho mucha, mucha voz de animación no relacionada con Batman, ¿no? Entonces es alguien que puede impostar una voz y hacer un personaje de voz que no necesariamente sea el mismo, pero en el caso de eh, West y de Newmar se nota mucho que son gente de más de 80 años.
1: Y eso que Adam West viene de también laburar mucho el tema de la voz. De hecho, en, en Padre de Familia hace de Adam West, que es el alcalde de la, de la ciudad. Y ya que estamos, aprovecho para recomendar el capítulo de la serie animada de Batman en la que hace del Grey Ghost que es un guiño también a la, a, la, a, la, a la serie de los 60.
2: Exactamente, pero bueno, eh, ese episodio de la serie animada que está recomendando Lucia no tiene 25 años. Sí,
1: sí, sí. sí. ¿no? Decir, eh, eh, Adam West tenía 60. 60,
2: ponele, sí. y todavía era un tipo más o menos vital. Ahora... Eh, tiene
0: está, casi
1: 90.
2: Estábamos comentando fuera del micrófono, eh, lo que tiene West ahora además es que medio que se lo comió el personaje, ¿no? Es una cosa similar a lo que pasa con William Shatner, estábamos comentando justamente. Eh, y bueno, nada, se nota. Y en el caso de Julie Newmar también, si bien eh, como tradicionalmente sucede, a Catwoman le dan alguna de las mejores líneas, ¿no? Eh, pero bueno, nada, más allá del encanto de saber quiénes son, alguien que no sabe quiénes son estos actores y que lo escucha, va a decir, ¿por, por qué...? Batman suena como un abuelito y Catwoman suena como mi abuelita flirteando con Batman ¿no? ¿Para qué te parece es que está mal. hecha
1: esta película? ¿Es para el, para el, el fan nostálgico eh, que es su Batman? ¿Es para mostrárselo a una nueva generación que tal vez no lo, no lo descubrió? Porque hay mucho para mí juega mucho con algo que es más allá de esta revalorización, incluso del, del consumo irónico del, del Batman más pop. Yo creo hay, que... hay, 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 hay mucho componente nostálgico, viste, que la, la nostalgia está, es muy moda hoy. Sí,
2: pero también creo que hay una cosa multitarget mira en este momento es moda la nostalgia de los 80. Sí. Entonces sería interesante hacer, no sé, una película con la voz de Michael Keaton y Michelle Pfeiffer. Sí. Eh, no, no creo que en este momento haya nostalgia de los 60. Básicamente porque, nada... A ver, en mi caso, la nostalgia de los 60 es nostalgia de los 80, que es cuando yo veía la serie animada. La serie del 66, perdón. Eh, no, no sé hasta qué punto es la nostalgia. Sí hay una cosa de Collectors. También descubrió en un mercado que yo creo que no sabían que estaba. Eh, la, la serie esta que les decimos Batman 66, que publica ese, sale digital primero. Eh, en general, el, el formato digital primero es para experimentos, no es para cosas que no están seguros que se vayan a bancar una tirada en papel, entonces la sacan en digital, que el costo de producción es mínimo. Eh, bueno, nadie se encontró con un filón, ¿no? Es decir, creo que hay, creo que hay una cosa multitarget, creo que está. El nostálgico, que probablemente es un mercado chico y que se achica porque nos vamos muriendo. Eh, está el, el mercado eh, nostalgia collector, ¿no? que es el de alguna manera que está con eso. Después hay un mercado y, y, y que incluye tal vez medio por, por elevación también al, al de consumo irónico. Y la gente nueva que ha descubierto este concepto, que en muchos casos es gente que se cansó del otro Batman. Porque yo creo, eh, probablemente sea una minoría entre nuestros escuchas, pero yo creo que no soy el único que está cansado de esta caracterización full on de Batman todo el tiempo. Todo el tiempo. Es muy, muy cansadora. Pero bueno, eh, nada, la película, el problema que tiene es que es una película claramente filmada en, en el 2016. Entonces es una película demasiado autoconsciente. Mucho se ha escrito por gente teóricamente mucho más armada que yo sobre hasta qué punto la serie del 66 era un ejercicio autoconsciente de camp donde se exageraban determinadas cosas. Yo creo que no era tan así. Entre otras cosas porque el concepto de camp recién empezaba a ser una cosa que se hablara. Es un concepto que fíjense que hoy en día sigue siendo de un concepto que maneja la crítica de arte yo creo que los productores de televisión de esa época, que en general eran gente muy, unos señores viejos y gordos que venían del mercado de la radio, carecían por completo del concepto de camp como para poder utilizarlo. Yo creo que el, el, esta, esta lectura, es decir, en el momento la serie no era tan autoconsciente, en todo caso era autoconsciente cuando eh, exponían el cuerpo de Julie Newmar o alguna de las otras actrices o cuando presentan al personaje de Yvonne Craig como Badger para lograr que llegue a un target masculino, ¿no? que, que las encontraba atractivas, entonces era, le gusta a los chicos, le gusta a los padres, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso yo no creo que fuera tan, tan autoconsciente, y lamentablemente esta película es demasiado autoconsciente. Entonces tiene varias cosas que no dejan de quedar un toque forzadas, sobre todo porque además las otras uno las, en la serie las puede justificar porque está hecha hace 50 años. Y esto no está hecho hace 50 años.
1: Bueno, creo que el ejemplo más claro eh, es el de la presencia de la, de la tía Harriet y ese subplot en el que intenta averiguar en qué andan Bruce y Dick que desaparecen todo el tiempo y ellos le dicen que se están yendo a pescar. Que ahí hay como unos inuendos zarpados de... Eh, se exact están yendo a coger. Exactamente. <risa> que en su momento, en la serie, la tía Harriet la habían puesto para... Eh, Sacar
2: el rumor de que eran dos hombres adultos, que solteros, solo, que estaban viviendo ya. juntos, solos, con el mayordomo que podía estar en la fiesta también. Pero bueno, a lo, a lo que voy es estos chistes son demasiado demasiado autoconscientes al punto de que incluso quedan medio fuera de registro, que también nos hace pensar bueno... Eh, ¿Para quién es el público? Bueno, ese chiste claramente está puesto ahí para, para un público más, más adulto, ¿no? Eh, me parece que eso no, no va... Yo le encontré otra cosa también, que es que el timing de los chistes es malo. Sí. Más allá de que los chistes fueran buenos o malos, en la serie original nos causan gracia, pero eran malos, eh, pero eh, estaban como bien ubicados. Acá todo dura un poquito más de lo que debiera. Es más, la película hasta se hace un toque larga, que creo que es el peor pecado que puede com cometer una película que se supone que además nos tiene que divertir ¿no? que nos tiene que dejar con una sonrisa y que dura una
1: hora aparte
2: entonces si realmente uno la siente larga y es porque hay algo que ahí no, no está eh, funcionando y, y volviendo a las cosas autoconscientes bueno, todos sabemos el Batusi como cosa icónica cuando de repente Batman se pone a hacer el Batusi es tipo, en serio, en serio y después, dando un ejemplo más eh, la película durante toda la secuencia de títulos final estaba Batman haciendo el Batussi y después aparece Catwoman haciendo una especie de un catuzzi, digamos. <risa> eh, nada, que es súper lindo. Se si durará 30 segundos. Cuando eso dura los 5 minutos que dura la secuencia de títulos, me parece que es la muestra más clara de, este chiste lo estiramos demasiado. Esa, esa es la sensación que me llevo durante todo. Por otro lado, hablando de secuencia de títulos, la secuencia de títulos inicial es maravillosa. Yo creo que vale como un corto solo, ¿no? Es, bueno, obviamente el tema de Batman, que todos lo conocen, ¿no? Que este, no, no hace falta ni cantarlo. Si uno lo ve escrito, na na, 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 Batman, o con varias abuelitas, como son los memes ahora, o esas cosas, uno sabe de qué se trata, pero además tiene esta cosa de que recrea el espíritu de la secuencia original de títulos de la serie animada, más varios guiños a tapas icónicas, tales como la primera aparición de Batman, la primera aparición de Robin, etcétera, etcétera, dentro, de él, dentro del cómic. Es muy linda, es muy linda, respeta además la tipografía original. Eh, Creo que, además, te predispone bien, ¿no? Uno empieza a ver la peli con con ganas, porque eso está como re logrado, está buenísimo. Y después, bueno, todo se empieza a desbarrancar un poco. Igual, nada, el otro día alguien me hizo notar eh, que yo soy medio Negative Nelly, ¿no? Cuando hablo en general de todo. Puede ser, pero también hay muchas cosas que me gustan. Quiero decirles que, nada, la película me parece que tiene un montón de cosas que, con un mejor timing, funcionarían muy bien. Eh lo que les decía, la secuencia de títulos, después la música en general, que se reapropia de ese tema de Batman, pero en una versión mucho más contemporánea, no justamente cómo funcionan los temas en la música de película, me parece que está muy bueno. Eh, ¿Cómo? Nada, al algunos comentarios sobre eh, sobre Gordon y O'Hara, ¿no? y sobre el trabajo policíaco ineficiente que hacen, que bueno, justamente ahí es donde el comentario del de Batman cruel, digamos, no del Batman eh, versión... Eh, post 86 eh, que les hace ¿no? sobre lo ineptos que son para el trabajo pero bueno, está como bien logrado y el comentario de Gordon cuando Batman de repente le desaparece, tal como uno espera que suceda desde hace 40 años pero que no siempre fue el estándar no ese Batman que tenía que, que desaparecer eh, después hay montones de guiños si se fijan en la baticueva. La baticueva es una mezcla de baticuevas de todas las épocas, desde la del cómic que tiene la moneda del Penny y el, el tiranosaurio tirasauri. hasta que están los trajes de Batman tales como eran los trajes de Batman hasta los años 60 ¿no? es decir, las versiones inmediatamente anteriores
1: y la presencia de eh, carteles ridículos, explicativos de todo, que son tan buenos que hasta hay una cuenta en Twitter que creo que es arroba batlabels o algo parecido que, que hace un compendio de, 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 de todos los que aparecieron en la serie y ahora incluyeron eh, los de la película.
2: Exactamente. Eh... Está muy bien,
1: o sea, me parece que a nivel guiño está bien, la historia es una pavada, pero funciona, creo que no 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 fluye del todo y no sé cuánto tiene que ver con la animación en realidad.
2: Sí, eh, no, es un tema, para mí es un tema de guión. fíjate que hay una cosa que está muy mal eh, aprovechada. Ustedes saben que la estructura de la serie, sobre todo la primera temporada, donde se daban dos episodios en días consecutivos, no sea los martes y los miércoles, el episodio del martes siempre terminaba en un Cliffhanger, que de ahí salió lo de la misma bateora del mismo Vaticanal. Acá la película tiene en un par de momentos clara situación de cliffhanger que redaba para hacer romper la cuarta pared y que apareció un locutor y hacer el cliffhanger. Claro, de esto continuará ahora. Acá se re, digamos está el cliffhanger que se resuelve solo, sin el beneficio de una pausa. Y fíjense cómo esta cosa formal tan mínima, es decir, ya que la película es tan autoconsciente. Rompan efectivamente la cuarta pared, agréguenle esto, y ese mismo chiste funcionaría mucho mejor. Incluso pasa, les diría, en dos momentos de la película, y dentro de la duración, nada, es como que lo está segmentando en bloquecitos de aproximadamente 20 minutos, que sería lo, lo que está lo que está como para hacer. Eh, y después nada, hay una serie de, hay referencias pavas que funcionan muy bien y referencias no pavas que funcionan muy bien, y les quería llamar la atención sobre una. Entre las pavas, por ejemplo, es. Eh, que no sé si lo notaste también En un momento que este Batman eh, Hay que cambiarlo de vuelta al Batman tradicional sí. Se forma una alianza entre Robin y Catwoman sí. Que básicamente es el concepto del Suicide Squad <risa> ¿No? Porque además van y tienen que liberar a otros villanos de la cárcel Es una oportunidad de hacer cameos de todos estos villanos Que aparecían en la serie del 66 Que no son propios de los cómics Es un lindo guiño, es simpático eh, pero lo que voy es Nada, es la premisa del Suicide Squad Fal Ajá, Faltaría una, una proto Amanda Waller Nada <ríe> más como para hacerlo
1: Bueno, ojo, en el cómic en Batman 66 Metieron personajes que en ese momento No existían eh, Y los integraron retroactivamente que me parece eh, es genial. un genial estupendo
2: eh, Y dentro, dentro de esto Bueno, lo que les decía de Chistes pavos, Por ejemplo, está que bueno eh, Con... En, para dividir entre escenas, aparece el logo de Batman, cuando Batman está con la personalidad cambiada aparece el logo de Batman invertido y en un momento que la que se hace cargo es Catwoman aparece un, una, una Cat Signal que viene a ser como un gato todo erizado. Nada, son chistes pavos, pero muy lindos, muy disfrutables. Después hay algunos chistes un poco más inteligentes, como que, por ejemplo, esta potencial estación espacial que es un joint venture entre una falsa unión soviética creada para, para la, el universo de la película y los Estados Unidos, tiene como las puntas del Kremlin, ¿no? Es decir, son, son chistes que, nada, alguien que tiene la edad y el bagaje cultural para entenderlos puede entender. Y después lo que les quería llamar la atención, y que por esto me llama mucho la atención negativamente a mí, que no, no le presten atención a los detalles. Hay un detalle, eh, creo que la dirección de voces de esta película, al contrario de otras películas animadas, no es de Andrea Romano, pero si quien sea que lo pensó y me gustaría volver a los créditos para verlo, es excelente. Cuando vean la película y si la escuchan en inglés, y escuchenla en inglés, porque además justamente parte de la gracia está en escuchar a Newmar West y, y Ward haciendo sus personajes originales, noten cómo hablan el resto de los personajes. Noten cómo habla, sobre todo, no Alfred, que de por sí tiene una voz impostada muy particular, sino fíjense cómo hablan el resto de los personajes. Y fíjense si notan algo. Lo que tienen que tratar de escuchar es que hay algo que suena a película vieja, pero no que tiene que ver con la calidad de sonido, sino con cómo enuncian los actores.
1: Bueno, la presentadora del programa del comienzo, que es eh, Miranda Monroe o algo Exacto. así, ahí, ahí se nota mucho.
2: Bueno, pero fíjense que todos los personajes hablan un poco de esta manera. Esta manera que ellos hablan es lo que se llama el Mid-Atlantic Accent o la Mid-Atlantic Enunciation, sí. que es un acento de ningún lugar del mundo. Es un acento que nadie habla naturalmente, sino que es un acento que se en enseña. Se enseña en las escuelas de teatro. Se, en se enseñaba, en realidad, en pasado. En las escuelas de teatro se enseñaba en lo que se llama las finishing schools, que son estas escuelas a donde mandaban a las chicas debutantes para buscar marido eh, que les enseñaban Cómo recibir gente En su casa Les enseñaban Esa enunciation eh, Probablemente El caso más emblemático De esta enunciation Es eh, Jacqueline Jacqueline Kennedy sí. ¿no? Fíjense Nada Si veían Mad Men Vean esos Pequeños clips Que hay con Jackie Y eso Es la Mid Atlantic enunciation, no Sería como un neutro Es un neutro Es un neutro total Que es a mitad de cambio Se llama Mid Atlantic Porque no es, nor no es norteamericano Ni es inglés Claro ¿No? Es, está justo a la mitad, es el, también un poco el que usan los locutores televisivos o los que el, el, leen el texto de los trailers. Bueno, en una época, si miran películas viejas, y por películas viejas me refiero a películas antes del de boom más moderno de los años 60, van a ver que todos los actores hablaban así, porque todos los actores habían pasado por estas escuelas donde les enseñaban esto. El elenco de la serie de Batman, que eran todos estos actores clásicamente instruidos, ya sea los que estaban haciendo un cameo porque eran actores conocidos, como los otros que eran nada, la gente que realmente laburaba, actores de carácter, todos hablaban de esta manera. Alguien pensó esto, porque hoy en día nadie habla así. Es más, hoy en día es muy difícil encontrar gente que haga la Mid-Atlantic enunciation Atlantic ¿Por qué? Porque a partir de los 70 hay una cosa que va, busca el realismo en el diálogo. Entonces ya nadie habla como en las películas viejas. Y sin embargo, acá todos los personajes hablan como en las películas viejas. Hay un esfuerzo lo mismo que lo que les decíamos de la estética. Es decir, no es una película hecha sin cuidado. Es una película... Y por eso da bronca que sea fallida. ¿No? Porque con un mejor guión, con un mejor timing, los elementos están ahí. Bueno, ¿no? por un
1: lado ya sabemos que va a tener secuela, que va a estar de hecho William Shatner haciendo The Two-Face, así que eso va a ser como el festival de la impostación. Estaba pensando mientras, mientras la veía... Esto llega a 50 años... Eh, ...después de la serie original... ...y hay como una, una mirada completamente distinta... ...que lleva a, a estos comentarios meta... ...que están metidos en la historia... Batman es algo que sin dudas nos va a sobrevivir a, a nosotros dos Va a seguir existiendo mucho tiempo después de que estemos todos muertos Que todas las personas que ahora están escuchando este podcast estén muertas también eh, y, y me hizo pensar en cómo van cómo van a ver el Batman de hoy dentro de 50 años Cómo van a ver al Batman de Nolan dentro de 50 años Cómo se va a ver al Batman de Miller dentro de 50 años O al de al, al Batman de, de Ben Affleck y Me parece que ahora la, 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 la cosa autorreferencial y, y Meta llega eh, mucho más rápido, no hay que esperar tanto tiempo fíjate por ejemplo, la, la película de Lego O la película de Batman sí. de Lego que van a hacer ahora Es todo eh, autochiste permanentemente alrededor de eh, esta cosa oscura todo el tiempo El musical ese de mis padres se murieron, todo es gris y oscuro y, y, y si le puede llegar a hacer algún agujero a, 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 to, a toda esta cosa del, de, del Batman que a nosotros particularmente no nos
2: gusta. Sí, yo creo que, que, que no. Igual creo que hay una tendencia, eh, que es una tendencia que se está dando en los cómics, no solo en los de DC, eh, también está pasando en los de Marvel, hmm. que es eh, prestar menos atención a la continuidad rígida y permitir más eh, versiones alternativas sin sí. tener que explicar. No tengo que explicar, ah, esto sucede en Tierra 37, no. O eh, 50
1: años después de Exactamente,
2: esto. no, puede, puede haber una versión lúdica de Batman, puede haber una versión oscura de Batman, puede haber una versión vampírica de Batman, y no tengo que explicar de dónde salió, no tengo que ponerle, esto es un Elseworlds, esto sucede en una realidad alternativa. Creo que hay una libertad de ese tipo, a la cual yo le doy la bienvenida. A mí lo que me molesta es no tener la posibilidad de elegir, eh, si hay cómics de Batman y películas de Batman que son oscuras y eh, dark and gritty y bla, bla, bla... Eh, también
1: porque hay gente que le gusta. Exactamente.
2: Ese Yo lo que quiero es que exista el Lego Batman, que exista Batman 66, que haya otras posibilidades, que se abra el, el espectro de posibilidades a, a otras cosas, porque me parece que está bueno, me parece que justamente estamos, en cada uno puede tener su Batman. Vos lo que decías igual de la nostalgia, me parece que... Insisto, en este momento Está como muy muy fuerte Explotó en el 2016 como nunca La nostalgia por los 80 eh, La que se viene es una reivindicación de, Del Batman de Barton, estoy seguro Estoy seguro que el que empieza a hacer Comentarios irónicos en cualquier momento eh, Es Michael Keaton Creo De, que de que, hecho que para mí, esto es, esto
1: es eh, teoría completamente ¿eh? Cuando hicieron la película animada de, de Dark Knight Returns, que de paso la recomendamos porque esa, esa también nos gustó. Nos gusta, sí. eh, la voz la hace Peter Weller, Peter Weller que, que es contemporáneo. Es, es... Claro, Robocop en los 80. Para mí ahí recontra trataron de encontrar a Michael Keaton y Michael Keaton los debe haber sacado cagando. Bueno,
2: eh, ten en cuenta que esa película es casi contemporánea a la filmación de Berman, donde que ya en es... Caten otra. Es, no, y es, eh, es su propio autocomentario sí. sobre ese rol, ¿no? Pero bueno, nada... Eh, mi único héroe en todo este lío es el Jack Nicholson, donde vos le ponías un billete y él te hacía el Joker y le chupa todo un huevo, ¿no? Es decir, me parece que, que eso también, menos, menos formalidad de los actores, ¿no? De esta cosa del actor tiene que ser, porque incluso acuérdense, y esto también ya lo dijimos en su momento, cuando lo castearon a Keaton, que era un actor de comedia y que no tenía el tipo físico que se esperaba, el quilombo que se armó, ¿no? Y, y nada, y ahora hay alguna gente lo venera, ¿no? Academy Award winner Michael Keaton, Pero bueno, esto no era así hace 30 años. Eh, me parece que, nada, todo, todo cumple ciclos que se van cumpliendo. Eh, mientras tanto, también, nada, esta película vale la pena lo que decíamos, ¿no? Recupera a aquellos que no están muertos. Eh, nada, esperemos que la otra película la lleguen a grabar todos como corresponde, porque estamos hablando de gente que está muy grande, más allá de que el comentario por ahí medio este sarcástico que hacemos de que se escucha en sus voces bueno, lo cierto es que esta gente no va a estar para siempre y nada, les debemos toda la alegría que nos ha dado a lo largo de los años también, ¿no?
1: El mensaje de Alfred presenta es la coexistencia pacífica de todos los Batman en el mismo universo Busca sals muchas gracias, como siempre
2: Gracias a vos Luciano y nos estamos escuchando en cualquier momento